1: Kaisen Familia. Construye un equipo familiar desde la cooperación y el respeto. Establece límites con firmeza y amor desde una comunicación afectiva y eficaz. Aprende con y de tus hijos. Kaisen Familia. El cuarto lunes de cada mes de 1 a 2 de la tarde con Amaya Biurun en Ática FM.
0: Cuando la guitarra cuando
1: Bienvenidos, bienvenidas. Pasando exactamente dos minutos sobre la una del mediodía, os damos la bienvenida a una nueva edición, edición número 25 de Kaizen Familia Programa, presentado y dirigido por Amaya Biurón. Y todo desde donde, pues todo desde tu radio amiga, desde tu radio solidaria, desde Ática FM 106.4. Un fuerte saludo, si nos estás escuchando ya a través del 106.4 aquí en Pamplona, en Iruña, en la comarca, si lo estás haciendo a través de internet, a través de nuestra página aticafm.com o si lo estás haciendo a través de nuestra aplicación, que si no la tienes en un momento un servidor te va a explicar cómo la puedes descargar. Cuando... Tan fácil y tan sencillo como entras en tu tienda de aplicaciones, de tu teléfono móvil, de tu smartphone, de tu, de tu Apple, de tu tablet, de tu ordenador, tecleas que FM, salimos los primeros, le das un clic en un segundo, lo tienes descargado y es totalmente gratuito. Recibí también un fuerte saludo, <coughs> perdón, perdón, que se me, se me va la carrasperilla, se me va la carraspera. Recibir un fuerte saludo también cuando a partir de mañana podáis escuchar este programa de forma totalmente íntegra cuando lo subamos a las distintas plataformas como es iBooks, como es iTunes, como es Spotify o nuestra página antes mencionada tres aticafm.com. Recuerda, 55 minutos de radio amiga, 55 minutos de radio en directo y 55 minutos de radio solidaria desde tu estación de radio preferido, desde Ática FM.
0: Cuando, cuando...
1: Por último, solo me queda presentarme, Mi nombre es Jorge García, soy el Esqueótico Enmascarado. Estoy encargado de ocuparme de que Nuestra Señora Sola llegue de la mejor manera posible a tus oídos y de presentar a una de las voces, a una no, a la voz habitual de los últimos jue lunes de, de mes aquí eh, en hice en Familia. Amaya Biurru, muy buenos días, feliz año estamos aquí, comenzando 2023, ¿cómo estás?
0: Este es el, el punto de saber hasta dónde has visto a la persona, dices, ah, vale, desde el año pasado. Sí, muy feliz año, Jorge. Parece
1: que eso, que no nos hemos visto hace 15 meses y hace un mes.
0: La verdad es que se me ha hecho esta vez más largo que otras veces, ¿no?
1: Eso es porque la compañía es buena claro. y la echas de menos.
0: Eso es, ya te estaba echando de menos, Jorge. Bueno, eh, buenos días, tardes, noches familias Kaizen, oyentes una vez más aquí eh, me presento para los que no me conocen, para los que son nacidos, agradecerles el tiempo invertido para ellos mismos y para sus hijos. Y para los que son nuevos, pues os digo quién soy brevemente. Soy yo una loca empedernida emprendedora que salí del aula de los centros educativos para acompañar a las familias a mejorar la relación con los hijos y con las hijas para que la comunicación sea más efectiva eficaz y, y amorosa y firme, vale, y todo ello desde eh, creando buenos vínculos y buenos eh, climas de cooperación familiar desde el respeto y solidaridad.
1: Buenas vibras, como se suele decir, ¿no? Buenas vibras.
0: Pues es que es eh, crear unos grandes equipos con grandes vibraciones. Uh -huh. O sea, esto realmente es súper potente porque lo que se genera en un micro eh, sistema familiar es la base de lo que ponemos en práctica allá donde vayamos entonces sí que es verdad que cuando eres mayor tú puedes recrearte independientemente de lo que tú has recibido en el microsistema familiar, pero sí que te condiciona tanto que cuanto más favorable es, más posibilidades de seguir creciendo o por lo menos no de, dedicarte a desaprender tanto.
1: <risa> Oye, qué bonito. O sea, qué bonito. Que, que, ¿Cómo suena eso? Desaprender, ¿eh? Desaprender. Yo, yo creo no, que es uf. más fácil, ¿no? Desaprender que aprender.
0: Eh, no, para no. nada. Eh, Perdona. ¿Qué que es? Yo
1: creo que es más fácil desaprender que aprender.
0: No. No. no, porque hay veces que el aprender O sea, el desaprender Hay que quitar todo el hormigón Que tú ya has puesto ahí con, 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 Y por inercia, por automatismo Sin darte cuenta lo estás haciendo Y para de desaprender Lo primero es darte cuenta De lo que estás haciendo Darte cuenta si eso te beneficia o te perjudica Y después crear todas las habilidades Y mecanismos de acción Que te lleven a la destrucción Cuando encima todo eh, Todas las cosas acciones diarias te llevan por inercia y por asociación a hacer lo que hacías. Ajá. Es como lo del café y el, y el cigarro, ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> Tú sí, echas un café y si eres fumador y lo has dejado, ¿eh, Jorge? Sí, sí, sí. <ríe> Eh, en el momento que tú tomas un café, ¡pum! Te va al, al cigarro y si no, tú no estás despierto. Atento, caes en esa inercia y el desaprender ahí... Es un ejemplo, ¿eh? Se complica, sí, sí. sí, sí. sí, 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 sí. Eh, pero realmente, un desaprender desde la conciencia de para qué lo estoy haciendo, por qué lo estoy queriendo desaprender, y desde la responsabilidad adulta, desde ahí quizás pueda ser más fácil... Bueno, no sé si más fácil, pero es un aprendizaje muy potente, ¿vale? Entonces, mira, hemos empezado ahí ya, sí, ya dándole sí. cañita brava.
1: <risa> bueno, pero, ¿y hoy de qué vamos a cascorratear?
0: Sí, pues mirar, hoy vamos a hablar de una, una sección de, de niños de chiquis, como me gusta a mí hablar para que así el género está ya incluido y no estoy niños, niñas, que siempre aunque se me escape niños siempre está eh, todo el género aquí eh, implicado, ¿vale? Lo digo para que quede este siempre en constancia, ¿vale? Entonces, eh, de los chiquis que eh, son buenitos, ¿vale? Estos chiquis que tan buenitos muchas veces eh, pasan por inadvertidos, eh, ...también pasan de... ...mejor que no les vean... Eh, ...que... <risa> ...a ver Jorge, que no puedo hacer dos cosas a la vez... <risa> ...sí, nada, cositas de técnicos... Eh, ...bueno, cos, eh, niños que... ...podemos llamarles niños sumisos... ...sí... ...niños que a mí eh, son como... ...el problema silenciado... ...que se puede gritar a voces... ...si lo sabes ver... Para mí son niños que en las evaluaciones de los profesorados, eh, son mmm, cuando se hacen las evaluaciones, yo, yo estaba dentro del aula y ahora estoy en formación de profesorados siempre digo, atención, ¿cuál es el aquel chiqui que no se ha hablado? Cuidado aquí, porque suelen ser este tipo de niños y niñas que el que quiero hoy poner voz, ¿vale? Eh, porque tienen una ineptitud asumida. En el, su foro interno es como que ellos van aprendiendo a sentirse inferiores, lo van aprendiendo de tal manera que se lo creen, entonces eh, son niños que se adaptan fácilmente y eh, suelen ser civilinos en el cuanto a que no dan problemas aparentes, por eso digo que es un problema silenciado, porque si tú pones un niño con, con, esta, con este prototipo de, inepti, de inaptitud asumida, no niños sumisos, si está en un grupo de, de chiquis jugando, no va a hacer ruido vale pero si le observas de más de cerca vas a verle en muchos momentos muy incómodo porque su lenguaje corporal no va a engañar no se no nos va eh, puedes decir que le gusta jugar a tal cosa o está de acuerdo todo va a proponer que sí ¿Eh? jugamos a no sé qué sí ¿Eh? sí todo sí pero igual está diciendo así, pero desde el cuerpo está súper tenso, o sí, bajito, o mirando al suelo. Y son niños que sufren mucho por dentro. Y realmente son eh, los chiquis Diana para tener, por ejemplo, en casos de bullying, eh, en casos de pasar desapercibidos, bullying o no, en casos de que no llaman la atención, para pedir ayuda. Hace no muchos meses me pidió una familia ayuda y era este prototipo. Cuidado también, el, eh, cuidando las, eh, el tema de encasetamientos, ¿eh? No me gusta nada encasetar a los chiquis en, de una forma. Es solamente coger esta idea para tener un contexto de referencia y aprender qué es lo que quieren decir y cómo poderles acompañar, ¿vale? Entonces, bueno, a lo que iba, esta familia eh, acudió a mi consulta de que en familia para, eh, no desde estas características. Yo enseguida ya detecté que era desde esta ineptitud asumida, ¿no? El, el chiqui estaba en un momento que eh, tenía mucho miedo a ir a clase, tenía un problema con una profe, eh, con un profesor, concretamente una situación, no voy a desvelar datos para que quedar claro el anonimato, pero eh, en sí se evidenciaba que ante un problema se le hacía muy grande. Son chiquis que se ahogan, digamos, dentro de un vaso de agua, por así decirlo, para que me entendáis rápido. Lo que para uno puede ser algo muy sencillo, para estos chiquis se les complica y es cuando, pum, evidencian que pasa algo.
1: Pero ¿y desde qué años se puede notar eso en un pequeño...? Estos... O, o es, eh, porque eh, muy pequeño, muy pequeño tampoco, ¿no? Sí. sí. Eh,
0: bueno, yo los calo desde el dos añitos, ya los voy calando. ¿Ah, sí? ¿Ya, sí?
1: ¿Ya se les nota ya, con dos años? Sí,
0: sí. Eh, y ahí, bueno, como se está forjando la personalidad y el carácter y todo eso, todavía es muy incipiente. Bueno, date cuenta que yo llevo de, en, en la educación, pues... Ya no me atrevo a decirlo, pero más de 20 años ¿vale? Vamos a dejarlo así Entonces ya mi, mi ojo está muy fino Pero en sí, la esencia Y el contexto como tú hagas eh, Hay esa dirección Desde muy prontito ¿vale? Entonces eh, sí que para 3-4 años Está muy más muchísimo más claro Y más marcado Entonces es súper importante Que estos chiquis Cómo nos colocamos el adulto Con ellos porque depende qué carácter tengamos, si, eh, por ejemplo, yo soy muy echada para adelante, eh, yo sueño con que mi hijo o mi hija sea un luchador, un, eh, un tirado para adelante, tirada para adelante y demás. Estos eh, niños vale y niñas, estos chiquis, nos mueven muchos botones desde el enfado. Desde la incomprensión, desde... ¿Pero por qué te quedas aquí a mis faldas y no te metes en el grupo a jugar? ¿Eh, ¿Por qué no quieres estar con no sé cuántos? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Vale? Pero también si eres un carácter en el que te gusta mucho estar con tu niño, tu niña... Eh, son chiquis que son... Hijicos de mamá, hijicas de mamá súper fáciles, porque se dejan tanto cuidar y amar, que es como contigo yo siempre, ¿sí? Y son como para, desde el punto de vista de adulto, es como ese punto que decía, ¿no? Mi niñito, yo crezco con mi niñito, y no dejo de crecer de mi niñito, y no le permito que crezca, y no le permito volar,
1: pero pues eso se eso por atracción, ¿no? Que eso, tampoco, que eso tampoco está bueno.
0: Por supuesto. Pero son el prototipo que te dan esa facilidad. Por ejemplo, mi hija mayor tiene eh, tiene otro carácter, ¿vale? Ni mejor ni peor. Cada uno tiene el suyo y desde ahí es importante saber lo que necesita vale Y estos chiquis, lo mismo, no es ni mejor ni peor, sino que necesitan una peculiaridad muy concreta de poderte relacionar para que pueda desarrollar todo el potencial que trae de serie. A lo que iba, mi hija, que tiene eh, un poder muy fuerte, ¿eh? ¿Eh? esta no es de las que se van a quedar así como... de No me va a permitir que le sobreproteja, porque desde muy pequeña me marcaba muy claro, no, ama, lo hago yo. Yo sola, yo sola, yo puedo, ¿no? Es una palabra que repite un montón, yo puedo, ¿sí? Entonces son niños que no se dejan, pero estos chiquis rápidamente se creen que no pueden y entonces se dejan mucho hacer. Y no van desarrollando todo lo que... Todas sus posibilidades y acaban creyendo que eso, que no, no lo pueden hacer. Y si cae en manos de unos padres, que esto les da mucho Sobre gusticos, y yo eh, me siento súper válida, ¿no?, Diciendo, jo, es que sin mi este niño, esta niña, buah, eh, no es que no sería nada, porque ahí se pillan mucho y enseguida se da cuenta, no, 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 yo quiero que, que mi hijo sea independiente. Pero a la vez es como me siento tan válido dándole toda la ayuda desde la sobreprotección que me cuesta mucho retirarme. ¿Sí? eso
1: es casi, casi como anular sus capacidades, ¿no? Y luego el día de mañana, cuanto más mayor se haga, más, más difícil va a ser de corregir ese, ese problema. Efectivamente. Y cuando, se tenga que, cuando se vaya haciendo mayor y se tenga que ir enfrentando a cada día que pasa, cosas de la vida.
0: Efectivamente, es como estábamos hablando al principio: cuanto más años viva desde esta ineptitud aprendida, más años, digamos, o más energía yo no me es que si no es un poco desesperante no es como eh, más años es como que ya no vas a poder sí, hacer sí, más sí. no más energía necesitas para desaprender y, y empezar de cero porque lo tienes en, metido en cada célula que destruir eso que te ha dicho de alguna forma tu madre y tu padre que son para ellos eh, son los
1: protectores son los que sí, sí, los que el... siempre tienen razón y los que los que
0: te dicen realmente que esto es así lo me lo, y lo creo ¿Eh? ¿Cómo? Lo
1: que está bien y lo que está mal.
0: Claro, y me lo creo tanto, y esos niños y niñas que en la adolescencia no rompen mucho el patrón. ¿Sí? Eh, otros caracteres en la adolescencia Que normalmente en esta etapa Es la de eh, poner a prueba Todas las creencias Todo lo que han recibido de los padres Y las madres no Y lo pongo en cuestión eh, Contrarresto con otras eh, relaciones sociales Las cuadrillas, los amigos Y todo eso se pone en cuestión Y me hago mi propia reinvección Mi, mi propia creencia Desde mi propia búsqueda Pero como son niños mmm, niditos no están tan preparados A salir del nido Y esta parte de, de rebeldía En la adolescencia no la viven Y también es otra de las partes Que dicen, oh, más vale Que mi hijo es súper bonito y no está tan alocado Como otros, ¿no? Pero realmente no son niños Felices si no se les da, insisto Lo que necesitan para volar Si no nos desenredamos De aquella Eh... En, en, en esa inercia de que te doy más de lo que tú necesitas y tú eh, recoges más de lo que necesitas, ¿vale? Ajá. Entonces, fijaros aquí, ya nos ponemos un poquito... Ah, bueno, eh, el carácter de los padres, a veces que he dicho que según qué carácter tengamos podemos un poco enfadarnos, a veces nos da gustico y en ese gustico también hay otro carácter que está enlazado, es esta parte de que... Eh, ay, pobrecito, me da compasión, ¿no? Y... Bueno, y, y desde ahí, que es un poco que quería que quedara claro, que desde ahí es donde nos vamos, como decía mi compañero Jorge, a la sobreprotección, ¿vale? Entonces, cuando tenemos mucha empatía y demás, atentos aquí. ¿Eh? Para coger nuestras virtudes y que no se nos vayan a debilidades utilizándoles de forma adecuada. ¿Vale? Entonces, eh, cuando estamos enfadados también nos solemos un poco sentir eh, también desesperados, perdidos, inútiles. Es como, jolín, eh, no puedo, no sé qué hacer para que avance, ¿no? De alguna forma. Entonces, pues bueno, pues siempre hay maneras. Eh, la creencia de los hijos que van construyendo, desde una forma de relación que no les ayuda es que no creo que puedo pertenecer aquí ni a, a un grupo de, de iguales sí, ni eh, puedo convencer a, a los demás para que, eh, que esperen algo de mí ¿no? entonces es como como no esperan nada de mí yo tampoco eh, voy a esperar nada de ellos me pongo en plan camuflaje que no aquí como que no me ven ¿sí? y no vale la pena ni intentarlo ¿Mm, total lo voy a hacer mal, de alguna forma, y eh, esta creencia de soy en ti da igual lo que haga, ¿sí? Entonces, eh, las tendencias, muchas veces, como decía, eh, o es sobreprotegerle o es enfadarte y pedirle aquello que no puede hacer como Holly pero eh, antes he puesto el ejemplo de que jugaba con los grupos de iguales y se dejaba hacer pero hay chiquis que si están ya la tendencia muy de autosuficiencia creída eh, igual mmm, prefieren echar eh, el cafecito con las madres y padres que están al lado de un parque, cerca, en vez de, de ir a jugar, ¿no? Entonces muchas veces se les pincha de, jolín, pero vete con ellos, ¿no? Vale, pues es que igual necesita que les acom y le acompañes y que te, les, a eh, o sea, que les, le acerques al grupo de iguales y desde ahí estate cerca y abrirles las puertas, ¿no? De, eh, quieres jugar, ¿no? Esta parte que también se vaya conectando con lo que tú quieres. ¿Sí? Esta parte también no dejarle como, ven aquí, entérate de todos los, de todos los cascarrillos de los padres y te va. Chismorreo. A los chismorreos y tú, mmm, crece desde aquí. No, este no es tu espacio. <risa> de alguna forma es eh, importante aprender a pinchar eh, para que eh, pueda ocupar su lugar. ¿Sí? Y a veces es importante invitarles al lugar, no desde un lanzamiento eh, de pértiga, de peti con ellos, sino acompañarles a que puedan estar con ellos. Buscando, como decía, qué es lo que realmente quieres, ¿no? Incomodándole en el sentido de que, que no, no, este no es tu lugar, ¿vale? O yo me salgo del espacio del adulto para estar acompañándole, sí. O, eh, bien, eh, no le acojo en este, en esta tertulia de adultos como uno más. Oye, Jorgito, ¿y tú qué, ¿Y tú qué opinas con esto? Y el otro pues aún se siente válido desde ahí y entonces dice, bueno, esto está muy chulo, esto es muy fácil, aquí, aquí me quedo.
1: Esto, eh, a raíz de esto me surge una pregunta. ¿Esto es más probable en familias que solo tienen un hijo? Eh, ¿En familias que ya tienen experiencia? Eh... Es muy buena
0: pregunta, Jorge. Eh, es más, eh, es verdad que me encuentro muchos casos que vienen de casos que tienen un hijo, ¿vale? Porque es una atención muy muy puesta pero en es, uno, mucha es. energía y como no tú no la gradúes, pues puedes pasarte de sobreayuda y sobreprotección, ¿vale? Pero dependiendo también sobre todo el carácter ¿Sí? Porque también hay casos de que eh, los hijos pequeñitos que ya igual tenemos claro que no vamos a tener más hijos eh, Hacen esta parte de mi niñito mm. o mi niñita que va a ser la última y desde aquí voy a saborear tanto la crianza que mm, me paso de edad ¿no? Y puede ser que también sea eh, partes de segundos o que también me ha costado mucho tener un hijo mm. Y me ha costado tanto, tanto, que quiero buah, darte tanto de lo que tenía años acumulados, de que lo vuelco todo con el primero y eh, luego igual llega el segundo, sí que va cambiando, pero mi mirada hacia el, adult hacia el mayor, que no lo acabo de mirar como mayor, uh -huh. ¿sí? Pero sigue ahí esa dinámica y no se rompe. Entonces puede colocarse en distintas posiciones, pero sí que hay mucha tendencia de hijos únicos, uh -huh. ¿vale? Uh -huh. Sobre todo también desde... Desde esta mirada compasión que a veces es Ay, es que es hijo único, no tiene amigos eh, No tiene, ¿vale? Desde una mirada pobre ¿Mm? Entonces, súper importante que eh, el mensaje de, de real Que debemos de... de a ver, esperar, eh, que me organice porque he dicho sí, sí. los mensajes reales Y no sé si hablo desde el chiqui o desde el adulto No te des por vencido conmigo, vale lo pillo, mis apuntes El mensaje real que estos niños y niñas piden a gritos silenciados a los padres y madres son No te des por vencido conmigo no Es como eh, muéstrame un pequeño paso vale para que pueda empezar a hacer vale Y no te creas que no lo puedo hacer
1: Muéstrame el camino, pero no me lleves.
0: Exacto. O sea, su tendencia es eh, es como una incomodidez, es una lucha interna que tienen y como tenemos todos los adultos, ¿no? Como las emociones con la pereza, ¿no? Es como, voy al gimnasio, ¡ay, qué pereza! ¡Ay, qué hace...! No no, 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 no voy a ir y me autoconvenzco y no, me cuesta entrar en esa acción. Porque acordaros, el cerebro, como hemos hablado muchas veces, es el yonki de la inacción. <risa> o sea, toda acción que le quite de su, de, de su Homer Simpson sofá, de agujerito así todo acomodado, para el cerebro lo recibe como una, digamos, una amenaza. Entonces, siempre es una reacción primera de peligro y mejor me quedo quieto. Entonces, la tendencia de estos chiquis es como... Eh, por un lado, mmm, vale, mmm, sé que puedo hacer algo, pero ante el miedo me quedo parado, mejor que me lo hagan y si hay un adulto ahí que está deseoso de hacer, o sea, con, tiene la compasión tan grande y demás, este lo hago. O tengo tan poca paciencia, cuidado aquí también, sí, que... También
1: puede ser una cosa como la otra.
0: Eso es, ya te lo hago yo, ¿no? Y de alguna forma no le damos el tiempo que necesitan estos chiquis, porque estos chiquis necesitan mucho más tiempo. Eh, se lo piensan mucho antes de hacer, ¿sí? Por eso es una parte que, que dicen no te des por vencido conmigo no eh, poneros siempre en la mirada que os están pidiendo no lo que creéis que os que lo que estáis dando es lo que necesitan atentos aquí porque muchas veces hay un cruce aquí de, de cables importantísimo y esto en las parejas se ve súper bien no es como no si ya sabe cuánto le quiero <risa> sí tú crees que le sabe cuánto le quieres se lo has dicho y a veces, aunque lo digamos, la otra persona a veces entra en duda, no se lo cree o muchas cosas. Entonces son chiquis que es eh, súper importante que no haya cruce de cables de que eh, lo que yo creo que necesita igual no es lo que necesita realmente. Y aquí la mirada de colocaros en sus ojos, vale pararos a pensar, conectar con ellos mismos y poneros en su lenguaje es súper importante para que le deis el espacio que vaya conquistando sus micropasos ¿sí? porque como digo, el ritmo de ellos es más despacito entonces necesitan que vayamos dándole píldoritas ¿sí? es como un acompañamiento entre empujón sí, y achuchón que lo hemos hablado más de una vez pero este equilibrio, que no el empujón este de pértiga que mencionaba sí, que, que me, me expongo tanto que me, que a estos niños, o sea, se les cae la casa encima y se quedan tan bloqueados que ya eh, se quedan más inertes que, que vivos, ¿no? digamos de alguna forma. Si tienen una experiencia que les hemos expuesto y le hemos puesto, por ejemplo, un es, un un ejemplo muy muy llamativo y muy exagerado, eh, pero estos chiquis no van a ser de los que suban a un escenario vale No les gustará posiblemente bailar o hacer un teatro como protagonista. Entonces, si de repente decimos, no, no, pero que creo en ti, ¿eh? Jorgito, vamos a llamarle Jorgito. Jorgito,
1: así me llama mi madre. Soy el pequeño, tengo 51 años, soy el pequeño de... soy el esto resuena un poquito. Cariño, no sé qué. Y luego... vale.
0: pues, imaginaros que estos padres que dicen, venga, voy a darle una chu... un, un empujón, ¿vale? Con esta idea de que así es carmienta Sí, tenemos también esa tendencia que o por dolor eh, aprendemos, por esfuerzo se nos quedan todos los aprendizajes y por el empujón esto te va a suponer un gran aprendizaje. Pero estos chiquis, como digo, eh, si les ponemos en el escenario, no, este Jorgito va a ser el protagonista de la escena de no sé cuál en el colegio, pues señores y señoras, les estáis lanzando a un precipicio muy difícil para ellos que en vez de avanzar va a retroceder, ¡buah! pero digamos, si pudiéramos poner en épocas, hasta el regazo materno de meses, ¿sabes? En
1: eso, se me estaba viendo a mí ahora la memoria, que en eso son mucho más... Cómo decirlo inteligentes, no, o sea, los animales con sus cachorros o con sus crías, ¿no? Ay, sí. Que les va indicando pasos, pero luego les van dejando, o sea, les van diciendo cómo lo tienen que hacer, pero les van dejando que lo que lo hagan porque saben que el día de mañana
0: efectivamente van, a besa,
1: van a la, la madre va a tener otra camada de cachorros o que y ellos tienen que que tomar su, su vida Es que estuve viendo ayer un documental de no sé qué bichos y Ay, se, qué bueno. Salían lobitos pequeños Y sí, cómo les iba enseñando a, a calzar sí. Y cómo les iba enseñando Cómo se tenían que esconder claro. Y luego les iba dejando Y cómo trepar a los árboles ¿eh?
0: Esta es la vida de la crianza Y el primer punto básico Es que son hijos De nuestro sistema familiar Pero no nos pertenecen como Nuestros ah. Nuestra labor es enseñarles a que puedan vivir la vida de la mejor forma posible Y para eso necesitan ser y sentirse libres Y para eso necesitan saber cómo se usan todas las herramientas Cazar, subir a los árboles Y para eso, en este equilibrio de empujón y achuchón Es importante ponerles en entresijos acomodados, ¿vale?, para que puedan probar y probarse sus, eh, sus estrategias y demás, estando cerquita al principio, pero cada vez alejándonos más y pinchando, ¿no? es El tema animal representa mucho, que además también puede ser muy entendido para ellos mismos, para sentirse eh, vistos y validados qué es lo que les está pasando con las madres, ¿no? Igual eh, un documental que es súper importante además verlos con la familia, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Porque ¿Qué hacen así? ¿Por qué la madre en un en un nido está picando a su cría? Cuando está la cría ya llena de plumas, no está ya toda crecidita, le ha enseñado a comer, eh, a, a cazar, ta, ta ta no sé qué, ha visto cómo caza desde su nido y le está picando para que alce el vuelo. ¿Sí? Como diciendo, ya es el momento que tú me acompañes a cazar. Ya no solamente desde tus eh, sofá de Homer Simpson. Ahora te toca más en la acción. Y este es el pequeño empujón, ¿sí? Que con pasos sucesivos es el que necesitan estos chiquis. Por eso hay que desmigar muy mucho para que vivencien los éxitos. Si les damos un empujón tan grande que no puedes saber en dónde yo puedo gestionar, dónde me puedo sentir bien, ¿eh? entonces aquí no pueden eh, vivir la experiencia como ¡Oh! mira, esto me cojo para mí de alguna forma, ah, esto, eh, mira, lo he pasado mal, pero me quedo con esto, he podido subirme a las escaleras del escenario, yo qué sé, en un papel representativo de un teatro, por ejemplo, eh, podría ser que, oye, Jorgito, hay esta obra de teatro, van a participar la, toda la clase, eh, tú cómo te ves para hacer un papel, sí uh -huh. eh, elige con donde tú te sientes, que se que sepa ...lo que le beneficia y lo que no... ...para que no se exponga... ...sí, que no suele ser de exponerse... ...pero tampoco que se paralicen en la inacción... ...y digan, yo no quiero hacerlo... ...venga, vale, pues ya voy a hablar con la profesora... ...tú, Jorgito, no vas a hacer el teatro... ...¿por qué? porque lo pasas muy mal... ...entonces esto es... ...seguir en la... El ...sofá de Homer Simpson... ...entonces es... Mm, ...acompañarles desde... ...bueno, Jorgito... <risa> Ay, Jorgito. Jorgito. <risa> con todo el cariño. La verdad sí, es que no sí. me gusta llamarles nada con diminutivos. A mí ¿eh? tampoco, ¿eh? A o sea, me, es, los está...
1: los dimin... es que además luego. Te queda, eso, tienes 51 años y sigues siendo jorgito es que O sea, igual medes dos metros 20 y pesas 130 kilos y eres jorgito Exacto jorgito Juanito, Pepito Y ya no te
0: digo, en, salimos un poco del tema pero volvemos, ¿eh? no se me olvida no te, no te digo nada en los casos que se repiten la Y esto creo también lo hemos hablado, el padre sí, y el hijo sí, con el, nombre, el, el, mismo, el mismo, ¿no? El mismo nombre Álvaro padre, Alvarito, Alvarito hijo y las sobrinas de Alvarito le están llamando a Alvarito a una niña de, de cuatro años, mm. por favor. Eh, sí. orden en la sala, ¿vale? A mí,
1: yo no, a mí no me gusta eso, no me, no me ha gustado
0: nunca. Entonces, bueno, Jorgito lo estoy diciendo en plan así de, de sacar sí, un sí, poquito sí. De, de gracia a estos temas, ¿vale? Eh, vamos a cambiarle a Jorge. ¿eh? Eh, Jorge, ya, ya adulto, Jorge. Ya es adulto. Eh, es, es, no sigue siendo el niño, pero yo le voy a mirar con sus posibilidades. Es verdad, venga. Voy a ponerle el nombre de Jorge en vez de Jorgito para que ya este punto no nos dé margen de equívocos. Gracias, Jorge. Entonces, Jorge... Hay una obra de teatro, participa todo el aula. ¿Tú dónde quieres actuar? ¿Dónde quieres participar? Puede que igual eh, eh, él se sienta lo más cómodo, pero pasa la acción en la creación del decorado. ¿Vale? Eh, o en un papel secundario que es agarrar una flor y ponerse detrás de la flor, ¿sí? En el que no se ve. Bueno, tiene su mérito salir a un escenario en que no se le vea la cara y eso para él es súper importante validarlo y hablarlo sí. entonces eh, ir buscando en el mundo de las posibilidades aquel micropaso que sea un pequeño reto alcanzable que no le exponga tanto como para que sea traumático ni tampoco que le dejen la inacción de los brazos de la ma o de la itá o de que mmm, yo no hago nada Sí. Entonces este es el equilibrio De empujón y achuchón eh, Es ¿Qué vas a hacer? ¿Algo?
1: Luego, eh, volviendo un poquito Al símil este de, sí. que dices de la obra De teatro eh, También me imagino que será muy importante el Si lo ha hecho bien mm. Alagarle Pero ¿Hasta qué punto? Si lo ha hecho mal eh, para que el, que el niño, para que Jorge no se lleve un mal rato Le engañas y le dices que lo ha hecho de cine Y le dices que es un necio y que lo ha hecho fatal eh, ¿Me que explico? Me está,
0: parece que me estás leyendo el guión, Jorge Porque esta era el siguiente ¿Ah, sí? punto Muy Genial bien.
1: Eso es que nos entendemos
0: Estamos ya que nos miramos y enseguida nos entendemos Ya de tanto tiempo aquí eh, Aquí, súper importante eh, es importante que eh, la alabanza para mí no es necesaria. <risa> Aquí sé que voy a hacer rotura de, 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 de cortocircuitos cerebrales porque tendemos al decirles muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, como celebrándolo tanto, que es como... Eh, a ver, esto si lo celebro tanto Es porque en el fondo realmente no me lo creo Y tengo que dejar claro Que esto sea, es lo valoro ¿Sabes? O sea, es como eh, Cuando exageramos tanto algo Es porque en el fondo no nos lo creemos No nos lo
1: hemos terminado de Alabanza sí, pero la justa ¿no? O sea, lo que, que lo entienda
0: eh, Sobre todo la forma de alabanza Cuidado, yo no soy de alabar Yo soy de reconocer y de validar Y de nombrar lo que es ...que es totalmente diferente... ...porque eh, queremos ayudarles... ...y estamos en el muy bien... ...muy bien, muy bien, muy bien... ...pero al final, el muy bien... ...además de que no nos entendemos... ...porque lo que yo puedo llamar muy bien... ...tú puedes llamarle a otra cosa muy bien... ...y desde ahí no nos entendemos... Uh -huh. ...además, desde este no entendimiento... ...el chiqui... Eh, ...mira el muy bien... ...de su padre y de su madre... ...le da tanto gustico... Ver que ah, a ojos de, de, de mis padres soy válido, me siento más reconocido, que quiero más de eso. Y entonces me enfoco en buscar ese muy bien sin saber ni lo que es, sin saber lo que me beneficia, sin saber lo que estoy haciendo realmente. Entonces ya tenemos aquí una parte muy, muy importante ni darles eh, la exageración del fiestón, de por qué ha hecho, eh, yo que sé...
1: Es el mejor del mundo mundial. Eso
0: es. Eh, ¡Buah! Lo has hecho genial cuando ha estado en una flor eh, eh, de, como papel secundario en una obra de teatro. ¡Buah! Has sido el mejor de la obra. Súper importante. Sin ti, la obra no es que tendría sentido. Cree,
1: le que puedes crear un conflicto al pequeño, ¿no? O sea, creerse que, que superior al resto, ¿no? Bueno, la, la
0: tendencia les cuesta pasarse al otro extremo Pero sí que en realidad no se lo acaban de creer O sea, es, es ponerles de repente una cima de Everest Que dicen, sí, ya sé que me quieres ayudar Pero es que ni te lo crees tú, <risa> ni me <risa> lo creo, lo creo yo. yo No suelen pasar al otro extremo Otro tipo de caracteres, si vamos desde ahí Sí que pueden pasar por encima Y luego es como, baja a tu edad Baja a tu humildad Y desde aquí aprende No eres más ni menos que los demás ¿vale? Tienes estas capacidades y demás Entonces, en este caso de eh, concreto de chiquis vale eh, Niños fáciles y niños sumisos, por así llamarlos eh, No suele ser la tendencia Pero sí que es importante que nombremos Tal y lo que está haciendo De la forma descriptiva, neutral, <risa> objetiva y real Es decir, si se ha puesto de flor en el escenario ¿Eh? y para él también ha pasado una, un, una, un paso ha sido, ha supuesto una salida a acción, no un, ¡Ah! yo no quiero, yo no quiero, no quiero, venga, pues cómo puedes hacer para estar a gusto, que pueda, cómo puedo ayudarte a entenderos desde ahí y coger y llegar al escenario siendo la flor que nadie le ve, pero para él súper importante. Entonces, nombrar lo que sí sería, oye Jorge, wow. No sé cómo tú te sientes, pero yo te he visto en el escenario del teatro, detrás de esa flor, sabiendo lo que has supuesto para ti, vencer tu pereza, vencer tu no quiero, estar ahí, mantenerte durante toda la obra de teatro, sin irte corriendo ¿eh? y demás, yo me ha parecido que has hecho un gran logro, ¿eh? que has hecho algo tan diferente... Que desde aquí eh, yo estoy gratamente sorprendida. Por ejemplo, porque también el reconocimiento es importante que lo hablemos. Pero es importante que le llevemos a él. ¿Tú cómo te sientes con esto? Fíjate, ¿creías que no podías hacerlo? Y mira, lo has conseguido hacer. Entonces empezamos a vivenciar. ...lo que es esta parte de éxito... ...no se va a quedar en que... ...he sido la flor... ...que nadie me ha visto... ...¿sí?... ...y desde aquí voy... ...alimentando mi creencia... ...es que... ...nunca llegaré a ser el prota... ...¿sí?... ...no saldré nunca de flor... ...nunca saldré de flor... ...no, es... ...reconocer lo que sí puedes hacer... Validarlo tú mismo, aprender a que eh, desde la comunicación de los padres que se aprenda también a validar el mismo Y desde ahí empiece a saborear el éxito de yo puedo, yo me he autosuperado, he hecho esto y hasta aquí está perfecto ¿Qué suele pasar también? Que muchas veces igual no ha llegado a ser la flor Igual ha empezado a ser la flor del escenario, pero a mitad de la escena del teatro se ha ido corriendo, porque le ha entrado un pánico, igual se le ha, movi se le ha movido un poquito la flor de la cara, se le ha visto, se ha mostrado, se ha visto expuesto y se va corriendo. Entonces él, eh, pues, huye, ¿sabéis? O sea, esta parte también puede pasarles. Esto también es para reconocerlo, no desde... Qué bien lo has hecho y qué tal, sino desde mostrar lo que sí que ha hecho. Empezar a hablar que ha habido una subida a escena. ¡Wow, Jorge! Has subido al escenario con eso lo que te supone para ti que es algo que no te que no te se te hace fácil eh, que, eh, que no te sientes cómodo al ser visto ante los demás eh, ver que hay tantos ojos en el público y tú estar ahí detrás de tu hoja o detrás de tu de tu flor estar tú ahí eh, vamos esto es algo muy importante para para el, el avance que acabas de hacer como tú lo ves y aquí la parte que ha faltado o que está ahí, que se ha ido, hablarlo con el positivismo. Es decir, y estoy segura, estoy seguro que cuando estés preparado, ¿eh? conseguirás mantenerte toda la escena de, encima del escenario. Fíjate hoy, hoy has conseguido subirte al escenario... Volvemos a decir lo que sí que ha hecho, nombramos lo que falta porque también una persona así necesita reconocer eh, sus debilidades para convertirlas en, en, en fortalezas. fortalezas. ...como como no reconozcas lo que te cuesta... ...no la vas a poder transformar... ...es como si, sí, esto me cuesta, lo puedo mirar... ...voy haciéndome más amigo de ello... ...y desde ahí, siendo más amigo... ...es cuando voy empoderándome y digo... ...venga, ahora yo voy a decidir qué hacer con esto... ...pero si estamos como... ...ay, bueno, bueno, eh, obviamos el que se ha ido... ...y, jo, oh, pues se ha puesto de flor... ...y ha subido al escenario... Entonces él también se sentirá muy frustrado porque nadie reconoce esa parte dolorosa, ¿sí? Y no se le ha dado, eh, y tiñe el valor que ha tenido el subirse al escenario y el éxito, la vivencia del éxito, ya no la tiene. Uh -huh. Así que, súper importante que, además recordar siempre que una, una escena mmm, delicada, una, una mala experiencia, una, una sensa, un, algo de dolor, que te produce dolor, necesitas compensarlo con cinco, por lo menos, cosas buenas, acciones por, eh, positivas, eh, frases eh, gratas, agradables, sensaciones, experiencias gratificantes. Entonces es súper importante nombrar lo que sí y aceptar que ahora mismo no has conseguido. Pero cuando estés preparado, y además le decimos de esta forma que está en proceso, uh -huh. de que esto no se va a construir... De un día para otro De que está invirtiendo De que está sembrando Y que si sigue sembrando Con esa primera acción que ha sido subir el escenario Irá consiguiendo ¿Eh? No pierdas de vista este primer paso Jorge uh -huh. Que sé que lo puedes hacer
1: <risa> Estoy preparado para ponerme detrás de la flor
0: <risa> parece que estamos aquí delatando en la escena infantil de Jorge y mucho más lejos que esto ¿eh? Se, me acaba de ocurrir con el nombre de Jorge cercano entonces es súper importante que eh, no eh, sintamos pena vale, que nos enfoquemos en la mirada de, eh, de Jorge de los niños que tienen eh, esta... Esta eh, sensación de indeficiencia aprendida, ¿vale? Que eh, no les alimentemos desde esa mirada, ¿vale? Desde pobrecito, es que no sabes, ¿vale? Súper importante que nos enfoquemos en aquello que sí se, se le da bien, en aquello que sí que sabe hacer, ¿vale? Para que aquí nuestra mirada se coloque en tú puedes. Desde donde tú puedes, dónde vas ...qué vas a hacer... ...es como si tú estás enfocada en lo que puedes... ...le vas a poder guiar... ...en eh, estar más cerca en esa obra de teatro... ...por ejemplo... como decía antes un poquito... ¿eh? ...si sé que mi hijo Jorge... ...es super habilidoso... ...en, eh, yo qué sé... ...en recortar flores... ...sí... ...pues eh, puede ser la propuesta desde... ...oye, tú que se te da bien... ...las cosas de manualidades... ¿Crees que puedes hacer? ¿O qué puedes hacer tú de manualidades? ¿Le vayas, le vas ayudando a enfocar en sus posibilidades? Porque puede que se ofusque el mismo de... Yo no quiero ninguna obra, yo no quiero... Vale, bueno. ¿eh? Pero que dentro de la obra que sí puedes hacer? ¿Qué puedes aportar? Claro. Y, por, y, y tú le puedes dar ese faro de luz si tú lo estás mirando. Porque si tú solamente ves su oscuridad, tu luz no le ilumina. Solamente recuerda aquello que no sabe hacer. Vale, entonces súper importante que la mirada del adulto sea acorde a las posibilidades y las fortalezas ni le pongamos en un super eh, heroína Mira, de que vamos eh,
1: al pedestal y lo bajemos a los Es como mi
0: hijo eh, se, vamos podría ser protagonista, pero no quiere sí no. No, no puede serlo ahora mismo. Y está perfecto porque no tenemos que ser todos protagonistas de una escena, ¿vale? Ni tampoco dejarle eh, abajo de, la, de todo el escenario de que, pff, bueno, ya está, este, este no ha nacido para el teatro, ¿vale? Pues igual no. Pero dentro del teatro, ¿qué posibilidades puedo sentirme yo bien para aprovechar esta escena y esta situación para coger mi parte de aprendizaje para la vida? ¿No? son como todo microexperiencias de que ya que vienen la aprovecho vale entonces no sintamos pena ¿sí? y vayamos dándoles estas verdaderas ayudas que equilibran el de eh, lanzarles en, en un poquito de, de catapulta no de, de lanzamiento vale y a chuchón es como micropasos pasos ¿sí? pero a la vez cada pequeño paso nombrarle lo que sí que ha hecho sostener su frustración que muchas veces se quedan como no sé, desde el silencio muchas veces y simplemente este mantenimiento de mirada yo sé que lo conseguirás algún día fíjate, hoy ya has probado hacer, ¿eh? aquí estoy yo para todo lo que necesites pero aquí tener muy claro muy claro, muy claro no hacer nada de lo que ellos puedan hacer por sí mismos Atención.
1: Eso es una mala costumbre. ¿eh? Uh.
0: <risa> y como son chiquis que necesitan mucho tiempo. Pues muchas veces con nuestros tiempos, que vayamos con pues, con, pues con nuestras bueno,
1: vidas tan ajetreadas que pues llevamos. corriendo, pues...
0: que, que yo soy una de ellas, ¿eh? o sea, yo digo, a ver cuándo voy con más tiempo a los sitios que voy que parece que tengo un petardo en la rueda de atrás de la bici, ¿no? Digo, por favor. Entonces, eh, esta inercia que tenemos mucha gente, si nos combinamos con este tipo de caracteres, rozamos y nos rebasamos esta línea de ayudarles donde no nos corresponden y le restamos la posibilidad de que puedan ellos coger ese círculo de poder de esto me corresponde a mí, te sostengo y venga a por ello.
1: Pero esto es una tendencia que a veces va a más. Porque cada vez es lo que dices, cada vez llevamos vidas más ajetreadas.
0: Sí, es importante saber cuándo se hace y cuándo no. Yo, por ejemplo, a veces digo a las familias que trabajan conmigo, a ver, y sobre todo si vienen por temáticas de aprender a que eh, se genere más autonomía en los chiquis, ¿no? Yo a veces digo, no vamos a empezar por las mañanas, las mañanas no es momento para trabajar la autonomía porque están cansados, se levantan a veces enfadados, hay muy poco margen de actuación, Ta ta ta, es momento de favorecer. Pero si yo favorezco sabiendo que lo estoy haciendo ¿eh? y digo, vale, lo hago aquí y a la tarde yo me mantengo eh, detrás de esta línea de hasta aquí, esto te corresponde, esto es mío y esto no es mío y es súper importante ¿por qué? porque si eh, yo o sea diferen si no nos diferencian lo que es mío y lo que no es mío entonces todo eh, pasa a que todo me lo hacen yo no soy responsable de nada todo eh, o sea que genera muchas sí, frustraciones sí, sí, eh, sí. porque al final como todo me lo tienen que hacer eh, de alguna forma paso a la exigencia cuando son más mayores, a veces. Frustración
1: ¿eh? y luego el no saber distinguir ni lo que está bien, ni lo que está mal, ni nada. Porque como te lo dan todo al morro.
0: Sí, o bien o mal, más que bien o mal. O que, más cuidado, que bien o mal.
1: Eh, es lo que me
0: corresponde eso, a mí. Eso, ¿eh?
1: lo de. Como me lo dan todo al morro, o sea, no llega un punto en que no sabe ni lo que tiene que hacer, ni lo que no tiene que hacer, ni lo que. Ni valoran, ni ¿eh? Valora. O sea, eso, eso no valoran. No lo que esté bien o lo que esté mal, sino que no. Eso volvemos a la sobreprotección y No todo.
0: pueden eh, llegar no a... Distinguen. No distinguen puede... Esto en el caso de que no se le dé la ayuda ¿eh? Ojo Ajá. que son niños que dándoles una ayuda Vamos, son niños súper sensibles Súper empáticos Eh... Son niños que realmente que facilitan y neutralizan mucho en un grupo porque en los conflictos potentes ellos calman mucho, eh, saben situarse, si saben aprender a poner los límites y demás y actúan de mucho colchón en niños que le necesitan ayuda. ¿Vale? Son niños ayudadores. Sí, que, que recurren mucho los amigos a ellos. Pero sí que es verdad que como no cojan su parcela de poder de lo que le corresponden, eh, pasan a eh, la exigencia o pueden pasar a la exigencia y pasar a um, niños bonitos a niños súper enfadados y en la exigencia de que tú me lo tienes que hacer.
1: Como no les ha costado ningún esfuerzo nada, no, pues se piensan que todo en la vida no conlleva ningún esfuerzo.
0: Y, y que es, es que además me estaba viniendo un caso de un niño con el que trabajé eh, que, claro, yo le puse a hacer la cena, era un niño más mayor, claro. Y de repente, eh, claro, le saqué de su zona de confort. De confort. Era eh, poner un pan de sándwich en... Con nueve años.
1: ¿Te la teletera, ¿Pero qué pasa? ¿Que ¿Te los llevas a tu casa o eh, qué?
0: No, hacía un programa que hacía también eh, acompañamiento directo en momentos dados en, en el mismo hogar. Uh -huh. Ya ahora lo hago de otra manera, solamente en casos extremos, ¿sí? Pero sí que en este punto era, eh, yo entro ahí, eh, como ese ave que pincha.
1: Es como el programa que había en la tele de la nani.
0: Exacto. Pero una nani guay, porque esta nani, con todo el cariño del mundo, era muy conductual, no acompañaba todo el sostén emocional que requería, era todo en el bien-mal, eh, compramos obediencia, eh, de alguna forma te doy el caramelo si te has portado bien y si no, te voy a castigar, ¿no? Es eh, ese formato, pero muy guay. Es como, cuando voy a las familias, es como, ¡Ah, vale, ahora sí que lo veo... Lo que me estás queriendo decir Te he visto hacerlo Y ahora me ha quedado claro En este caso era eh, una intervención eh, Bueno eh, eh, A lo que iba es que cuando le pedí a este niño, vamos a seguir llamándole Jorge, que metiera su pan de sándwich, que estaba ya cortado, en el, en la sándwichera en, en el, pero tostadora,
1: sí, sí, la, ¿vale?
0: O sea, sí, sí, es como pan meter arriba y darle a la pestañita de un lado. Eh, como no tenía mucha habilidad y no había hecho nunca eh, nada, ¿sabes? casi le removían el colacao con la cucharilla, entonces tocó un metal al lado y generó toda la frustración acumulada desde la culpa hacia mí. ¡Es que tú me has quemado! ¿Sí? Entonces son, eh, pueden tener esa tendencia de que no asumen su parte de que, ah, ¿tú crees que te he quemado yo? Ah, ¿he tocado yo tu dedo y te lo he puesto en este hierro? No! Cuesta mucho que ellos cojan su parcela de poder. Ah, entonces si yo no te he llevado el dedo a este metal donde está tan caliente, entonces, ¿qué ha pasado? Y al final, bueno, como están desde el enfado, que también está genial, porque necesitamos picar el enfado a estos chiquis, ¿eh? El enfado es lo que les va a dar la fuerza y acabar creerse que pueden accionarse. ¿Sí? La acción es lo que, la energía más fuerte que le saca a la acción.
1: Acción, reacción
0: acción-reacción que la van aprendiendo y van desde ahí eh, poniéndose más en, en, en el marco de actuación, ¿sí? Entonces, súper importante que, eh, bueno, fue súper bonito y acabó haciendo la cena y súper eh, orgulloso de que hacía la cena, acabó en otros momentos eh, haciéndoles la cena a sus padres. Fue súper bonito de no saber hacer o no sentirse que sabía hacer, mejor dicho, porque sabía muchas más cosas de las que creía, acabar hacer la cena sorpresa a sus padres. Entonces, eh, esto de que yo he podido hacerlo, he sido capaz, empieza a cambiar este patrón de insuficiencia aprendida y empieza a colocarse desde otro lugar. Entonces, súper importante de que eh, vayamos haciendo micropasos. ¿Sí? Si para estos chiquis eh, Ir de, de la cima Siempre digo, ¿no? Del campo base hasta el Everest Otro tipo de carácter Son con tres campos bases Pues estos chiquis igual necesitan Veinte campos bases ¿Vale? Hasta llegar a la cima Pues serán tan necesarios y válidos ¿eh? Y importante valorarlos De que cada campo base Es súper importante establecerlo ¿Sí? Eh, asentarse en ese primer microcampo base, vamos a llamarla así, y desde ahí cuando esté seguro, entonces pasar al siguiente segundo microcampo base, ¿sí? O sea, hay que desmenuzar mucho todas las cosas, eh, yo qué sé, por ejemplo, el vestirse solo, ¿vale? Pues son niños que, yo no sé... No puedo. Venga, vale, pues ¿por dónde vas a empezar? Venga, pues igual solamente eh, cogiendo la ropa y acercándotela a donde estás tú, puede ser un micropaso. Ya empieza la acción. Cuando ya lo haga con más inercia, el segundo es hacerlo como que ayudo. Vale, entonces, agarras tú el pantalón, por ejemplo, y eh, ayudas un poquito, pero él ya empieza a subirse el pantalón, ¿vale?, Tercer micro campo base. Eh, ya haces como si la primer, el anterior campo base tú subías un poquito el pantalón, esta vez ya ni subes nada. Solamente lo tocas y para él es como que sigues al lado y demás. Y luego lo, eh, lo nombras. jolín fíjate, yo simplemente lo he tocado y he visto que ya te los has puesto solo. ¿Cómo se nota que tú te estás poniendo en acción y estás haciendo cada vez cosas más nuevas? ¡Wow! ¿Cómo te sientes con esto? ¿Cómo se nota que tiene. Estos años, ¡clac!, y le ponemos en su lugar sí Porque tienen la tendencia de quedarse en pequeñitos ¿Cómo se nota que ya tienes tres años? ¿Cómo se nota que ya tienes cuatro años? vale Seguir alimentando la confianza, las posibilidades Enfocando la mirada Acompañando, sosteniendo, no haciendo todo aquello que pueden hacer por sí mismos Equilibrando el anchuchón y el empujón para que ninguno no les achuchemos y no les dejemos salir de nuestros brazos y les, y les empujemos tan fuerte que les, eh, les expongamos en peligro y sobre todo disfrutar de todo el o sea de todo el proceso, que son procesos quizás a nuestra mirada más largos, pero son muy muy bonitos o pueden serlos, hacerles partícipes en casa y todo ello desde un saber cómo hacerlo. Si tenéis dudas en todo esto siempre hay profesionales muy buenos en, en la sociedad y yo estoy desea, deseosa poder ayudar a estas familias que tienen estas situaciones si tenéis eh, una situación así y queréis fortalecer vuestra forma de eh, hacer enfocar verdaderas ayudas con vuestros hijos para que crezcan fuertes, sanos y puedan volar libremente me podéis llamar a Familia que está www.kaizenfamilia.es llamarme, escribirme un correo nos hablamos y vemos a ver qué podemos hacer.
1: ¿Te das cuenta qué charlas tan interesantes tenemos aquí que ya nos hemos comido Toma. todo el programa? Ni descanso, ni nada. Ni descanso, ni, ni nada. nada. Dos minutos nos quedan para terminar.
0: Suelo <risa> mirar el reloj y le digo que descansamos y le digo, vea, ya, total. Oye,
1: ya ni na nada, como estábamos eh, aquí <risa> tan entretenidos. Oye, yo aprendo mucho contigo. ¿eh?
0: Yo también contigo, Jorge, porque me, me muestras la parte de la sociedad y es muy bonito que esté siempre fresca para mí, ¿vale? Para que no me pierda la mirada como un padre puede perder de su hijo de, Jolín ¿pero por qué no lo hace? Ah, sí, porque para él es difícil, o oh, esto es lo más acostumbrado. Y eso
1: que yo no soy padre, ¿eh? Pero, pero eres un gran tío. Soy un gran tío el Un tío, gran tío. El típico, mis sobrinas
0: A veces, aunque no seamos padres, somos padres de otros niños sí, que sí. están en la sociedad ¿Vale?
1: ¿Cómo era que el dicho? Que al que Dios no le da hijos, el demonio le da sobrinos. <risa> <otro>. <risa> ah, no lo sé sí, Alguna cosa así era. No sé,
0: pero tenemos infinitas posibilidades de practicar nuestra esencia con los demás personas.
1: Pues hasta aquí ha llegado esta edición número 25 de en Familia con Amaya Birron desde Ática FM. Recordaros que el, febrero, el 27 de febrero estaremos aquí en la edición número 26 de en Familia con Amaya Birron. Aquí enseñándonos tanto sobre, sobre la vida. nuestros peques y, y la vida y la vida es, sí, ya te digo, yo de verdad aprendo mucho. Amaya, eh, un placer como siempre y, y agradecer a la gente que nos ha estado escuchando y que sigan escuchando A ti FM. Nos vemos.
0: Muchísimas gracias a todos. Chao,
1: chao.